0: Bei mir war
1: das alte nur, dass ich also viele Onkels hatte und dass es heute noch alte Leute im Allgäu gibt, die wollen mich jetzt duzen, was ich unverschämt finde. Ich sage, ich kann zu ihnen nur Sie sagen. Sie können mich duzen, schon wie immer, aber ich kann zu ihnen nicht du sagen zu dem 98-jährigen und so weiter. Bei uns war das unentwegte Gassengeschwätz, die Bavardage. Das war das Geheimnisvolle, was alles vor sich ging. Ja? Und dazu gab es eben früher, das war damals der Postbote, der alles wusste und es auch dann verbog und verspann, Intrigen und so weiter, der also Leute, der Hochzeiten auseinanderbrachte und Hochzeiten stiftete. Ja? Der zum noch mit dem Fahrrad unterwegs war und im Winter mit einem Gespann. Das war ein wichtiger Mann und ein wichtiger Mann war mein Vater, der dann Gott sei Dank im Krieg blieb, dieser Obernazi, der war Tierarzt. Und als Tierarzt wusste er alles über die Bauern, zu denen er kam, denn zunächst kamen die Tiere dran. Und dann hieß es noch, ja die Oma, die hat es auch im Kreuz, können Sie mal nachschauen und so weiter oder was macht man da, die hat mein Vater dann auch behandelt. Da ging es hin und her ständig. Ich glaube, Herr Burger möchte
2: doch gerne noch einen kleinen medizinischen Vortrag halten, aber bevor wir dazu kommen und äh, ich die Stadt Stuttgart bitte, ihm im nächsten Jahr mindestens drei Ehrendoktor gleichzeitig zu verleihen, äh, damit er äh, nicht nur der Assistenz seiner eigenen wissenschaftlichen Laufbahn ist, sondern auch Dr. 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 Herburger, was er aber, wie Sie wissen, gar nicht braucht, denn er erzählt, ist natürlich anders und ganz, ganz anders, als jeder Doktor das täte. Es ist sehr interessant, sich mit Schriftstellern zu unterhalten, vor allen Dingen mit denjenigen, die nicht mehr so ganz jung sind. Und die Guten unter denjenigen, die nicht mehr ganz jung sind, die beginnen immer mit einer persönlichen Geschichte. Sie erinnern sich vielleicht an Jurek Becker, der sagte immer, immer in jeder Situation, ich war mal mit ihm in Klagenfurt in der Jury, und es waren hochnotpeinliche Situationen und er sagte, als ich ein kleiner Junge war. Und da breitete sich, obwohl großer Unfriede herrschte, ein großer Friede aus. Und dieses Momentum des Erzählens aus seiner eigenen Biografie heraus kann Zwist, aber kann, wenn es gut läuft und heute Abend scheint es mir so zu sein, äh, auch eine Art von Frieden bringen und vor allen Dingen Ihnen und uns allen die Möglichkeit, äh, an sich selbst zu denken, was wir ja sowieso ziemlich oft tun. Und da kann man sich überlegen, wie war es eigentlich bei mir? Und das ist ja das, was eigentlich Literatur auch ausmacht. Jetzt aber eine kurze Frage an Sie, vor Ort: Wer hat eigentlich Tausend und eine Nacht gelesen? Sofort kommt die Antwort. Aber ich muss Herrn Herburger noch
0: einmal was direkt, also ganz, ganz kurz noch was direkt fragen. Und zwar, Herr Herburger, kennen Sie das? Sie haben, vorher, also Sie haben vorher Arno Schmidt zitiert, das ist jetzt ein Schmidt-Zitat und ich glaub, also es ist eines der schönsten, die ich kenne und es passt genau zu dem, was Sie vorher von Ihrem Postboten und von den anderen Figuren, Erzählerfiguren, die Sie geprägt haben, erzählt haben. Das beginnt mit Überleben wird der. Kennen Sie das Zitat? Kenne ich nicht. Darf ich? Schmidt. Später?
1: Nein, nein, fangen Sie an mit ja, Schmidt.
0: Arno Schmidt, ein Satz, aber ich finde, er passt heute unbedingt in diesen Abend und er muss jetzt fallen. Überleben wird der, der noch aus jeder Katastrophe eine Geschichte machen kann.
1: Ja, das ist wahr, Vielen aber ob das von Arno Schmidt ist, das bezweifle ich. Aber das das hat er sicher. geschrieben. <lacht> das ist so Common Sense, sage ich Ihnen. Das sagt Ihnen jeder vierte Engländer. Aber nicht mit BM hinten,
0: überleben, ja BM, das ist dann Arno Schmidt. Sie sehen, wir haben zwei wunderbare also, Preise. Der Arno Schmidt hier. lügt,
1: wenn er es kann, ja, und er log schlecht.
2: <lacht> Die sich äh, nicht oder doch oder immer das Wasser reichen.
1: Es wird ein langer Bevor Abend
2: heute, Herr oh. Herburger.
0: Ja, und ich wohne acht Kilometer von Barkfeld und habe... Und hab ich Zeit. weiß,
1: ich habe nachgeschlagen, wo Sie wohnen. Ich habe dort auch gelebt. <lacht> gut, ich habe in Zölle gelebt. Ich bin mit Skien zu Arno Schmidt gefahren. Ist
0: gut, Frau zu Aufermann, entschuldigen Sie Herzlich Ihre Frage. Ja, ja, Ihre Frage. Hm? Wer hat Tausend eine Nacht früher gelesen, meinen Sie? Ähm, okay. Bei Tausend und eine Nacht gibt es eine schriftliche und eine mündliche Überlieferung. Die liefen immer nebeneinander her. Und man kann ganz grob vereinfachend sagen: Die Männer haben es gelesen, die Frauen haben es gehört. Es war schon immer Objekt schriftlicher Überlieferung, viel mehr als man so denkt. Man stellt sich sonst einen Kaffeehauserzähler vor, schmauchend an seiner Wasserpfeife, der jede Handschrift neu fabuliert, ist nicht der Fall. Das Ding war von Anfang an Produkt schriftlicher Überlieferung und dann der schriftlichen Überlieferung unterworfen, wie viele andere Werke der arabischen Literatur, wenn auch etwas weniger genau, weil es sich eben doch um Erzähl- oder Unterhaltungsliteratur handelte, die man auch etwas stiefmütterlich behandelte und etwas von oben herab als Trivialliteratur abkanzelte, Klammer zu, aber dennoch, das hatte eine große schriftliche Tradition, lag aber immer in den Bücherschränken unten rechts und die Väter haben zu ihren Söhnen gesagt, das nicht, und natürlich, sobald der Vater im Bett war, ist der Sohn hingeschlichen, hat sich's geholt und verschlungen. Und so ist das bis heute überliefert worden. Ich habe mehrfach Interviews geführt mit großen Literaten, heutigen Literaten vor allem in Kairo. Gamal al retani ist vielleicht einigen von Ihnen ein Begriff, der hat mir genau diese Geschichte erzählt, aber andere auch übereinstimmend, weil es verboten war, wurde es so viel gelesen, auch von Jugendlichen. Das zweite ist die mündliche Überlieferung, die immer Einzelgeschichten betraf und dann meistens von Frau zu Frau, von Nachbarinnen, von der Postbotin sozusagen zur Postkundin, von der Nachbarin zur Nachbarstochter ja. und so funktionierte und das betrifft auch Geschichten aus Tausend und einer Nacht, aber dann nicht mehr das Gesamtwerk. Man kann schon sagen, es haben fast alle gelesen, es haben nur nicht alle zugegeben.
2: Das ist auch manchmal so, ich möchte gerne auf die Lyrik kommen, nicht nur, dass Sie in Tausend und einer Nacht sich für diese lyrischen, äh, also für die Gedichte, die in diesem Text drin sind, in ihrer Übersetzung ganz besondere Mühe gegeben hat, dass Ihnen das offensichtlich sehr, sehr, sehr interessiert hat. Ich möchte auf den jüngsten Band von Günther Herberger noch kurz zu sprechen kommen, ein Loch in der Landschaft. Wer von Ihnen Gedichte liest, ich hoffe, es sind Sie alle, die hier sitzen und noch natürlich viel mehr, müssen sich diesen Band sehr genau ansehen. Warum? Weil diese Gedichte alles das, was Günter Herburger begonnen hat, Ihnen heute Abend zu erzählen, kurz fasst, so kurz wie er nicht reden mag sonst, äh, so geheimnisvoll wie er schon heute Abend geredet hat, so verrätselt, dass Sie das Gefühl haben: dieses Rätsel, dieses Gedichts, dieser Strophe, das ist ein Rätsel, das muss ich unbedingt lösen. In einem kurzen Gedicht. Finden Sie die gesamte Lebensgeschichte von Günther Herburger in dem anderen Gedicht, finden Sie Welterklärung. Ich finde also diesen Band, Ein Loch in der Landschaft, der letzte erschienen vor zwei, Jahre. vor zwei Jahren, zwei Jahre. ähm, absolut grandios. Jetzt frage ich Sie und ich glaube unsere Zeit neigt sich zum Ende, äh, der Titel Ein
1: Loch in der Landschaft, wie kamen Sie darauf? Vor dem Gedicht Band, ein Loch in der Landschaft, zwei Jahre vorher, kam ein Band heraus, der hieß Der Kuss. Und dieser Kuss war absolut tödlich. Das war im Grunde immer der Todeskuss. Es ging immer um Tod, auch gewaltsamen Tod, ohne dass das Wort Tod vorkam. Das war das Handwerkliche daran. Die Leute durften nicht gleich merken, dass es um tödliche Sachen ging, sehr tödliche und als dieses Gedichtband fertig war, zog ich nach Berlin um und fing sofort das Nächste an zu schreiben. Ein Loch in der Landschaft war denn die Fortsetzung, weil ich noch tiefer gehen wollte als zu dem oberflächlichen Tod. Wenn man tot ist, entweder, wie sagt Epikur, bin ich da, gibt es keinen Tod, ist der Tod da, bin ich nicht mehr. Das ist sehr elegant von Epikur ausgedrückt. Aber so einfach ist die Sache eben nicht. Und ich wollte tiefer gehen, umfassender vor allem. Und auch verrätselter, damit nicht alles sofort vorhanden ist und quasi ein Ertrag daraus abgelesen werden kann. Denn ertragreich sind die Gedichte nur, für mich immer Gedichte, in jeder Sprache, Je weniger ich sie zunächst enträtseln kann. Wenn alles offensichtlich ist, dann interessiert es mich nicht mehr. Das kenne ich dann längst schon woanders her. Gedichte haben den Auftrag, sehr persönlich zu sein und zugleich sehr öffentlich. Und da es überall Löcher in der Landschaft gibt, wie in den Seelen, kam dieses, der Titel Ein Loch in der Landschaft, ein Loch in uns, in der Landschaft, dem Teer. Überall gibt es Löcher. Im Himmel, Löcke, wo man hinschaut.
2: Meine Damen und Herren, mit diesem kleinen, kleinen Ausflug in die Unendlichkeit Der Lücke. und in die Lücke zum Zweifel, zur Poesie, die Erzählung von Burma haben wir wie vieles andere gestreift, aber nicht ausgeführt, das gehört auch dazu, äh, möchte ich Sie alle animieren, nicht nur jetzt die nächsten 282 Nächte mit 1001 Nacht zu verbringen, in der Hoffnung darauf, dass die Fortsetzung bald erscheinen möge. Wenn Sie das haben, denn das ist ja nicht sehr lang für eine Nacht, lesen Sie noch ein Gedicht von Herrn Herburger, schauen Sie sich diese wunderbaren und auch sehr komischen, ich habe sehr gelacht, diese sehr komischen äh, Foto. An, Fototextbände, die Herburger gemacht hat. Ich hoffe, Sie werden alle da draußen sein. Also werden Sie, schwanken Sie zwischen einer Nacht und den Löchern in Ihnen selbst und in der Landschaft. Bedanke mich sehr für Ihr Interesse an diesen beiden wunderbaren, vielfältigen, sehr vielfältigen Autoren und äh, ich bedanke mich nochmal bei der Jury. Ich bin in vielen Jurys und weiß, wie schwer es ist, aber hier scheint es mir besonders wichtig. Geglückt, diese beiden zusammenzubringen. Vielen Dank, Frau. Ott, vielen Dank. Herr Dr. Herberger.
1: Also Professor Dr. Herburger nimmt sich jetzt was raus. Ich muss unbedingt noch ein Widmungsgedicht von mir geben. Ein Koch, allerbester für Maultaschen, nur mit Spinat gefüllt, gibt auch eine Zeitschrift über Neptunenmonde heraus oder dass Quanten seine Speisen massenhaft durchqueren, ohne am Erdbeereis im Quark zu rütteln, ein Rausch später Romantik. Und vielleicht? Dieser Koch ist ein Stuttgarter, vielleicht ist er hier, ich weiß es nicht. Ein sehr gelehrter Koch, der gelehrteste Koch überhaupt. Eine Übersetzerin für Arabisch ist besonders kostbar. Immer wollte ich die geschmeidige und Stachelbeersprache lernen. Ein Konzept für Liebe und Abschied. Ich würde fragen, was heißt guten Morgen, guten Abend, ich gehe auf der Straße, wo viele Leute sind, oh, ein langer Satz, kaum zu begreifen, doch zuletzt eine Frage, kann ich die Hände von Männern küssen, die Antwort heißt, oh ja, und die der Frauen, schon getan.
0: Ich habe nichts derartiges mitgebracht und mir fehlen die Worte. Aber Ihnen fehlen sie bestimmt nicht.
1: Nein. Ich muss auch äh, für die, wer vorher mich erklärte, weshalb ich den Preis bekam, Frau Dresner, die hat etwas gesagt. Was meine Frau gar nicht mag und ich besonders liebe, sie nennt und ich besonders in der Literatur liebe, zum Beispiel bei Emilio Gata, dem Erfinder der Abschweifungen, kann man sagen. Und sie sagte, ich würde auch sehr die Abschweifungen in Romanen lieben, besonders in meinem 2000 Seitenwerk. Und dann stupste ich meine Frau und sagte zu ihr: Siehste, es gibt Verehrerinnen von Abschweifungen. Lieben Sie Abschweifungen.
0: Sollen wir jetzt lesen? Möchten Sie zuerst?